0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, On est de retour. Bah, on est de retour comme je vous le disais hier pour euh, reprendre la passionnante conversation un peu euh, macroéconomico-socialo-politique euh, euh, qu'on avait socialo dans le sens euh, social, hein, pas dans le sens euh, parti socialiste tout ça. Parce qu'il se passe des choses aussi euh, au parti socialiste, mais bon, voilà, c'est pas notre champ d'expertise. De, voilà, on va dire ça comme ça. Donc euh, euh, reprendre cette, cette discussion et on va d'ailleurs la redémarrer là où on l'avait démarré euh, hier. Ça vous avait peut-être surpris et ça me permettra d'ailleurs de peut-être de, 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 de expliquer un tout petit peu plus, mais c'est vrai qu'on avait démarré hier avec ce fameux décret, alors fameux, pas si fameux que ça, je l'admets, mais pour moi il était fameux, et d'ailleurs vous allez comprendre si vous n'avez pas suivi la suite aujourd'hui, que pour Elisabeth Borne et pour les syndicats il était fameux aussi, euh, décret du 23 décembre sur l'assurance chômage, donc euh, hier on se posait des questions, mais on y reviendra, on se demandait mais pourquoi ils ont fait un truc pareil Visiblement Elisabeth Borne non plus a pas compris, donc... Exit le décret, euh, donc on va reparler de tout ça, on va reparler des retraites, on va parler de la situation macroéconomique de l'économie française, de l'industrie. Tiens, euh, très intéressante interview d'Alexandre Sobo euh, dans l'Opinion, il dit des choses je trouve très intéressantes sur, euh, sur l'état de l'industrie française et l'état de l'industrie européenne. Donc voilà, c'est parti, euh, c'est un beau sommaire, c'est Bismarck. Et donc on a, bah, j'ai les deux interlocuteurs rêvés pour parler de tout ça. Erwan Tison, salut euh, Erwan, Bonjour. directeur des études de l'institut sapiens, et Denis Ferrand, salut euh, Denis, Bonjour, directeur madame. général de Rexecode. Bon, euh, oui, donc l'histoire du décret du 23 décembre. Encore une fois, je vais être un, un tout petit peu, pardon messieurs, mais un tout petit peu pédago, parce que c'est vrai que euh, en fait, je m'en suis rendu compte hier soir. Euh, on avait été un peu vite en besogne. Euh, c'est peut-être notre défaut d'ailleurs. Euh, de temps en temps, tellement on, tellement on baigne dedans. Donc vous savez qu'il y a, euh, a été voté d'ailleurs, hein, une réforme de l'assurance chômage, réforme de l'assurance chômage qui euh, va essayer de lisser le niveau d'indemnisation et la durée d'indemnisation en fonction des indicateurs macroéconomiques, indicateurs macroéconomiques d'ailleurs, on pourra en dire un mot, qui euh, reste à définir, hein. c'est compliqué, parce que le taux de chômage en lui-même peut être considéré en fait comme un indicateur attardé. Vous prenez la situation actuelle aujourd'hui, elle est excellente sur le front de l'emploi, et pas du tout tout à fait sûr que ce soit euh, le bon indicateur pour euh, la solidité de, euh, de l'économie française. Donc, lisser le niveau d'indemnisation et la durée d'indemnisation euh, en fonction de euh, la conjoncture. La loi a été votée, les décrets sont donc euh, écrits par le ministère du Travail, et qu'est-ce qu'on découvre le 23 décembre Alors que la durée d'indemnisation devait bouger de plus ou moins 25%, en fonction de ce qu'elle est aujourd'hui, on découvre qu'en fait, si le taux de chômage tombait à 6% de la population active, la durée d'indemnisation serait réduite de 40%. C'est alors très très dur, et c'est, on en parlait hier, un petit peu absurde, parce qu'on est très très loin de 6% de la population active, et d'un taux de chômage à 6% de la population active. Les syndicats, tout de suite, ont découvert ce, ce décret, et donc Laurent Berger, je vous montrais le tweet hier, parle de déloyauté absolue, et incompréhension totale, et alors euh, hier, donc je vais vous demander votre avis, hier, Bertrand Martineau qui était avec nous, ancien, euh, il, est, il a fait euh, cabinet du ministère du Travail, euh, il a été conseiller travail de Sarkozy et tout, il dit « je ne comprends pas, je dis, ça peut être un bug », il dit « mais non, c'est pas possible que ce soit un bug à ce niveau-là, c'est euh, trop grave, trop important ». Résultat des courses ce matin, Elisabeth Borne dit « exit le décret euh, inutilement provocateur ouais. ». Comment est-ce que... Enfin, je... d'abord, euh, vous étiez au courant qu'elle avait dit « Exit le discret parce que oui, <rire> c'est oui, voilà, sorti ce fait, matin. Euh, comment est-ce que tu analyses la séquence,
1: euh, Denis Oui, c'est vrai qu'elle est un peu irréelle, hein, cette... irréelle. cette séquence. Euh, J'avoue, en plus, bon, le, le timing... Ah, ah mais c'est surtout ce... ça mais... Provocation vis-à-vis oui, des syndicats, euh... alors qu'on va en parler, on démarre la dégo sur les retraites. Oui, quoi. mais euh, tout, toi, tu étais été mal emmanché dans cette histoire. C'est quand même assez surprenant, la façon dont, dont, dont ils l'ont fait. Et d'ailleurs, il y, y a un point qui est très important, ce, que, tu, que tu as évoqué, c'est -ce, quel est le bon indicateur que tu dois déployer aujourd'hui. Le taux de chômage, à l'échelle nationale, 7%, 6%, oui, mais ça veut dire 3% dans certains territoires, ça veut dire 14% dans d'autres. Est-ce que la baisse d'une allocation à une échelle nationale va te permettre de faire de la réallocation d'un territoire à l'autre C'est quand même sacrément épineux. Est-ce qu'en fait, il ne vaudrait pas mieux privilégier les questions de taux d'emploi qui me semblait en réalité d'un point de vue de macroéconomiste, ce qui est beaucoup plus révélateur de la dynamique économique que tu as intrinsèquement dans une économie. Et en regardant le taux d'emploi... Taux d'emploi, attends, il attends, faut être clair. Taux d'emploi, c'est quoi Taux d'emploi rapporté à la population active Voilà, euh, rapporté à la population en âge de travailler. Combien de personnes as-tu en emploi relativement à la, à la quantité de personnes que tu pourrais mobiliser compte tenu de critères d'âge Donc, en, en gros, le taux d'emploi, tu le définis par le rapport entre les personnes âgées de 15 à 64 ans sur la population âgée de 15 à 64 ans. Et euh, d'ailleurs, c'est des indicateurs qui servent... ça ne à... revient pas exactement
0: au même, ça, euh, le taux d'emploi et le taux non.
1: de chômage non, 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 pas du tout, parce que, alors, en fait, la, différen le, la différence entre le taux d'emploi et, de, et le taux de chômage, c'est la, la, le taux d'activité. Le taux d'activité, c'est l'ensemble de la population qui est active, qu'elle soit en emploi ou au chômage. Ce qui compte, en réalité, c'est le, le nombre de personnes que tu as en capacité de créer véritablement de la richesse, et donc le, le nombre de personnes qui sont en emploi. Tu es dans une démarche qui est beaucoup plus positive. Et ce qui, d'ailleurs, c'était le critère... J'ai pas compris, Denis. Ben, J'ai la dif... Prenons du temps parce que ça m'intéresse là. Oui.
0: j'ai pas compris la différence entre le taux de chômage et le taux d'emploi.
1: Ah bah, le, le taux de chômage, c'est euh... le taux de chômage, il est rapporté à la population active. Oui, euh, rapporté à la population active. Le taux d'emploi, il est rapporté à la population en âge de travailler. D'accord, qui la est la plus la... importante est... que la population active. Oui, tout à fait. En fait, le, le taux de chômage, c'est un partage de la population active entre des personnes qui sont en situation d'emploi et des personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais ça ne te dit rien de la quantité de personnes que tu De dit. ceux qui sont sortis du marché de l'emploi. Exactement. Alors qu'ils devraient y participer. Alors participer. Ça y a, Et compris. donc, quand tu te préoccupes du taux d'emploi, tu t'interroges sur les raisons pour lesquelles des personnes ne sont pas seulement au chômage, mais sont aussi en dehors du marché plus large du marché du travail et c'est là qu'elle va toucher justement des problématiques qui sont très intéressantes parce que tu vas te rendre compte que là où tu as un défaut on en avait déjà parlé à quelques reprises là où tu as un défaut de taux d'emploi en France c'est sur le taux d'emploi des personnes à très faible niveau de formation initiale et on sait qu'il faut un investissement en termes de formation professionnelle de remise à niveau de compétences de compétences notamment en termes de savoir-être tu as un investissement qui est beaucoup plus important qui va au-delà de la simple métrique qui consiste à dire ouais, mais je baisse les allocations et vous allez voir, ça crée une telle incitation que tout le monde va revenir dans l'emploi. Non Quand tu t'interroges sur le taux d'emploi, tu t'interroges sur les raisons pour lesquelles les gens sont en dehors de l'emploi okay. et là, ça va te renvoyer des problématiques qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus engageantes et qui déploient véritablement de la politique dans l'emploi. Erwan
2: Deux choses, sur le timing moi je pense effectivement comme comme Denis, que ça a été absolument catastrophique, pourquoi Parce que en fait, tu sors ça le 23, le 23 au soir tous les journaux tous les sites médias de titres baissent de 40% des indemnités, les vacances de Noël c'est l'occasion de, 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 de voyager un petit peu en famille et de prendre un petit peu le, le, le pouls et de voir un peu comment les gens prennent l'ambiance le, et de, les actualités, moi entre le 25 et le 31, tous les jours on m'a dit comment ça se fait que mes indemnités vont baisser de 40% Non
0: c'est pas vrai, je te crois pas Je
2: te jure que si Stéphane, parce que les titres c'était le, le chômage va baisser de 40% mais les gens ne se pose pas la question de... Ça a été des tout petits titres Non mais Stéphane... Ça a été assez peu repris en fait Ah bah du tout, tu regardes sur les réseaux sociaux, quand tu te balades sur les réseaux sociaux, en plus il suffit que tu sois enfermé dans une bulle justement où t'as que des actualités comme ça et t'es abreuvé de ça et tu as l'impression que c'est la seule actualité. Et moi je peux t'assurer que de tout milieu, de toute région qu'on prend... Ça alors de 40% explique etc donc déjà au niveau timing c'était pas top ensuite sur le fond même du, du, du problème effectivement le, le, la réforme il y avait des, la réforme portée par Ferracci il y avait des bonnes idées il y avait effectivement ah, attends, de... Ferracci euh, Marc Ferracci c'est ça député qui était l'ancien conseil spécial de Pénico pendant cinq ans au... et aujourd'hui député Renaissance elle gauche de Renaissance et on va était dire un voilà. économiste en tout cas qui a des travaux académiques avant sa carrière politique qui du coup sont assez solides là-dessus qui sait de quoi il parle
0: il y avait l'idée de Dont copier... le père a investi dans le football
2: exactement il y avait <rire> l'idée il y avait l'idée de, de copier un petit peu le, le, le Modèle, le modèle canadien. Seulement quand tu regardes la réforme, quand elle arrive à terme, il manque effectivement un truc qui est primordial. Il y a l'aspect régional, mais il y a surtout l'aspect qualification. Quand tu as un taux de chômage de 2,9% pour les personnes qui sont Bac plus 5 et de 11 à 12% pour les personnes qui sont niveau moins BEP, et ben dans ces cas-là, comment est-ce que tu vas expliquer aux personnes qui sont déjà frappées d'inemployabilité que leur allocation va baisser parce que ceux qui, justement, ont un Bac plus 5 ont déjà retrouvé un emploi Ça, ça ne marche pas. C'est pour ça que il faut absolument que le gouvernement, s'il veut inverser la vapeur, il change... Et parce il que quand un même... Un Attends, je t'arrête un peu là-dessus, parce que
0: cette histoire... Le... 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 Le, le, on en parlera demain. Je vous donnerai la statistique exacte demain. Le, le regard sur les chômeurs, c'est durci. Oui. Hein, il y a un certain nombre d'études là qui montrent que, et notamment enfin,
2: du côté deux, des, il y a eu deux sondages avant les vacances qui disent euh, 70 Non non des non non plus non, 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 non c'est les enquêtes de Pôle
0: emploi régulières. Euh... Ah, tu fais, ah oui oui oui. Alors, et, et notamment, notamment du côté des ouvriers, du côté des sous qualifiés, mm -hmm. le regard c'est durci, et vraiment durci, en mode les mecs se bougent pas le cul. Et s'ils sont toujours au chômage, globalement, c'est de leur faute. Ouais, mais là... Et quand tu vois aujourd'hui quand même le, 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 le volet de formation disponible de « tiens, faudra qu'on parle un jour de territoire zéro chômeur », des choses comme ça, et tout. de ce qui est mis en place, des dizaines de milliards qui sont déversés, tu te dis que peut-être quand même à un moment, jouer sur la durée d'indemnisation, y compris pour les sous-qualifiés, y compris pour ceux qui sont loin de l'emploi. Il y a peut-être quelque chose Mais à alors,
2: faire. Oui et non, deux choses. Déjà, la DARES nous dit qu'il n'y a, a que 7% des chômeurs qui le sont de manière volontaire, on va dire, dans ces dans études. 7%, c'est un seuil à peu près incompréhensible incompré incompré qu'on a depuis, euh, depuis 15 ans. Donc on est loin, tu vois, de, 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 du, mythe, euh, du mythe du chômage, euh, du chômage, euh, du chômage volontaire. C'est un libéral qui dit ça. Deuxièmement, sur toutes les, les, les aides en formation, etc., est-ce que as, quand tu as été voir un CFA Tu pas longtemps, tu as été voir un centre de formation, tu as été voir justement quelque chose pour les demandeurs d'emploi. Ça a été extrêmement simplifié par la réforme en ouais, 2018, ouais. mais par contre, on ne te propose absolument rien en termes d'ingénierie qui correspond soit à tes compétences, soit à ta capacité à apprendre. Quand tu as 50 ans, je peux te dire, je, je, je l'ai vu, vu de manière empirique, quand tu as 50 ans, que tu es une caissière qui perd son boulot parce que oh, c'est sont des compétences, etc., ouais, etc. Ouais. qu'on te dit bah, « écoutez, vous allez repartir dans, une, dans un parcours de 3 ans pour faire une licence professionnelle en comptabilité, l'équivalent en cours du soir, et basta », que tu dois te replonger dans des tableaux croisés dynamiques, dans des investissements, oui, communs, oui, etc., ça ne sert strictement à rien. Quand tu es caissière à 50 ans, tu as des compétences tacites qui te, que tu as développées dans le cadre de ton emploi, qui ne sont pas, pas sanctionnées par un diplôme, tu te dois de les réemployer. Et ça, cette ingénierie-là, elle est faite par quelques boîtes qui malheureusement ne peuvent pas être partout et qui souvent ne sont pas mis en lien avec Pôle Emploi. Donc ça, il y a un problème, effectivement, au niveau de la formation, c'est qu'on fait de la quantité et pas de la qualité. Et donc, du coup, on se retrouve, en fait, avec des gens qui sont au chômage parce que, du coup, ils n'ont pas la qualification, ils n'ont pas, en fait, l'effet de signal qui dit qu'ils ont les certaines compétences attendues en face. Tu sais comment ça fonctionne. Et malheureusement, ces personnes-là végètent au chômage. Et qu'on... Casse la durée d'indemnisation de 8, 10 mois, 11 mois, 12 mois, 24 mois, peu importe, ça ne changera rien parce que ces personnes-là, au bout de 3 à 6 mois, ça, ça a été renseigné par les études de Stéphane Carcillo à l'OCDE, Au bout de 3 à 6 mois, ces personnes-là, elles ont leurs compétences qui commencent à diminuer. Et donc, du coup, si jamais tu les réemploies pas dans les 6 mois, les compétences diminuent, les compétences s'érodent, elles perdent en savoir-être, en savoir-faire. Non, non, j'entends,
0: Erwan. Sauf que le sujet, c'est que tu pas besoin de comptable aujourd'hui. Le sujet, c'est que tu as besoin de serveurs dans les restos.
2: Non, mais ça, je suis d'accord. Et que ça, c'est une compétence que tu peux quand même acquérir. Très très vite, oui, mais le problème c'est qu'en termes de formateurs, tu as beaucoup plus de formateurs qui sont capables de faire des formations en comptabilité que des formations qui sont des gens qui sont capables de faire des formations en CAP cuisine ou en restauration. Ça, c'est aussi un fait parce que malheureusement, on a mis beaucoup d'argent dans la formation professionnelle. On a fait en termes de façade, pas sûr les... que tu aies besoin d'un CAP aujourd'hui pour aller euh, travailler dans un resto, ou bases, pour aller Les bases en termes de cuisine. Hôtellerie, restauration, un etc. Un CAP, un CAP, tu le passes en
0: trois mois. Tu, tu crois maximum. pas que le patron du resto il te le donne tellement aujourd'hui il a besoin de trouver du monde
2: dans ces cas-là? Le patron il va te dire très bien, mais donnez-moi la capacité d'investir, de faire un plan de formation. Or, la réforme de 2018, elle a créé une double cotisation. Tu cotises, quand tu es, un, es une entreprise de moins de 50 salariés, tu cotises justement ta cotisation formation. Et de l'autre côté, si jamais tu veux faire un plan de formation personnalisé, on te dit que tu n'as pas le droit. Donc du coup, ton OPCO te le bloque. Donc du coup, tu te toi-même toi de le financer. Donc tu finances deux opco, fois. OPCO,
0: OPCO, les offices. Euh, c'est les organismes
2: euh, prélèveurs, de, Alors avant, c'était les OPCA. Euh, Bref, c'est eux, euh, eux qui euh, quatre, collectent quatre, quatre, le quatre, pognon quatre, de la formation et sont voilà, censés voilà, le redistribuer. C'est les, voilà. les, euh, les c'est les vannes sur la, la, la formation. Donc du coup, quand tu es un patron, petit patron de ton petit restaurant, tu cotises deux fois, tu te dis, bon, bah dans ces cas-là, soit je vais prendre quelqu'un de formé, je vais le payer plus cher,
1: soit je prends personne et je ferme 5% de, de, mes, de mes capacités Intéressant, hein ouais. Oui, tout à fait. Vraiment, il faut rentrer dans cette mécanique, de la, dans cette micro-économie de la formation. C'est pour ça que... Mais c'est une microéconomie à combien À 50, 60 milliards d'euros par an euh,
0: Parce que c'est une microéconomie qui est sacrément macro, quoi, en ah, plus. Oui. Ça, voilà, c'est des dizaines de milliards à oui, chaque fois, il faudrait, quoi.
2: Hein. il faudrait trois fois plus. Mais il faudrait trois fois plus. Au, Dan au Danemark, c'est 4 ou 5 points de PIB le... bon, Au Danemark, la, con la formation professionnelle est constitutionnalisée. Hein. C'est euh, l'article 8 ou 9 de leur constitution, droit à la formation tout au long de la vie. Mais eux, ils ont... Euh, les, la Suède, c'est pareil. La Suède, sera sont à 7 ou 8% de points de PIB en dépenses de formation. Nous, et encore, on passe péniblement, parce que on est euh, quand, dans, dans la moitié des dépenses de formation. Tu as les allocations, hein. Donc, tu n'as pas des dépenses de formation en termes d'ingénierie et de logistique. Donc, en fait, quand tu regardes les dépenses pures et dures de formation, c'est-à-dire en termes de structure, en termes d'accompagnement, de, 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 de financement des formateurs, etc., c'est peanuts. Hein. On est un des derniers pays d'Europe là-dessus, malgré la très bonne réforme de 2018.
1: Oui, euh, on met beaucoup de... C'est pour ça que, si tu veux, le... au regard de ce que vient d'évoquer Erwan, la, la, la métrique avec un taux de chômage à 6%, mais non c'est de la métrique qui part totalement d'en haut et qui au total ne renvoie à aucune dimension pratique parce qu'effectivement je ne suis pas certain que ton, ton, ton chef d'entreprise dans la restauration il va trouver beaucoup plus facilement quelqu'un parce qu'on sera passé à 40% d'abattement de, 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 la, de la cotisation donc c'est vraiment une politique qui est globale et malheureusement en la traitant uniquement par des indicateurs on passe à côté de l'essentiel de, de...
0: bon mais ils vont Alors, a priori, enfin, la priori la réflexion c'est de créer euh, comme il y a le conseil d'orientation des retraites le conseil d'orientation de l'emploi je disais hier à Bertrand que c'était un boulot pour lui. C'est peut-être un boulot pour toi aussi, Erwan. <rire> <rire> Derrière, <rire> il, va y avoir, il va y avoir un haut-commissaire à l'emploi qui va être créé d'une manière il ou d'une
1: autre. Il déjà le conseil d'orientation pour l'emploi. Mais en réalité, il se saisit peu de ce, type, de ce type de sujet. Et malheureusement, il est un peu trop discret, probablement, sur, sur ces sujets. Il avait abordé notamment toutes les questions de difficultés de recrutement, mais sans être véritablement prescripteur. Et donc, ce conseil d'orientation pour l'emploi, pourquoi pas Mais pour, 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 pour quelle fin Comment est-ce qu'on arrive à mettre... Ce qui est très intéressant, c'est de vraiment de mettre en cohérence tous les acteurs et il y a notamment bah, cette ça devrait ah bah là, c'est France
0: Travail, là, oui, qui. Ben, ben, euh...
1: C'est exactement mon point. C est... est en train de, de finaliser de sa création. Voilà. On est dans la préfiguration de France Travail, mais si on ne traite pas de manière globale ces questions de chômage et de formation professionnelle, ben on passe à côté de l'essentiel.
0: Mais là. au niveau local, forcément au niveau local, non, comme tu, tu, tu le disais. une
1: qui soit locale, ouais. tout à fait. Sauf à imaginer de créer toutes les conditions de la mobilité des personnes dans l'emploi. Ce qui fait que tu as des poches de, de chômage à 3% d'un côté et à 14% de l'autre, c'est parce que la mobilité dans l'emploi est quelque chose qui est extrêmement. La, pas seulement dans l'emploi, mais la mobilité géographique est quelque chose qui est aussi très compliqué à organiser. Oui, mais
0: là, tu tombes sur l'autre dossier. D'ailleurs, ça m'a ça surpris. Enfin, ça m'a surpris, non, parce que... Ça... Il n'y en a même pas un mot dans les vœux du président sur les 20 minutes, c'est le logement. Oui, le logement, bien voilà. entendu. La tarif sur... Ah ben... Tout à fait. Comment... France de propriétaire, comment est-ce que ta maison se transforme en prison à partir du moment où l'usine ferme, que ta maison vaut plus rien, que tu as 20 ans de crédit dessus et que tu peux pas partir ouais. Voilà, tout ça.
1: Ouais. Ah oui, tout à fait. C'est euh, là une, une complexité qui, qui est majeure et que l'on ne sait pas traiter pour l'instant. Non.
0: Bon, mais ça nous éloigne de la question. C'était super intéressant, mais ça nous éloigne de la question. Parce que la question, c'est euh, pourquoi cette provocation, donc je disais hier, ce bourre pif en pleine paix, quoi. Pourquoi cette provocation, alors que, euh, alors que euh, va démarrer la, la, la discussion sur les retraites, euh, euh, on, on, on disait hier, euh, Wilfried Galland qui euh, était là aussi hier, disait euh, peut-être pour Bruxelles. Peut-être pour, euh... voilà, bon, c'était oui, l'explication le, euh... qui était donnée. En même temps, ça ne devait pas être la bonne, puisque Elisabeth Borne... Il faut, euh...
1: faut bien essayer de, de raconter une histoire, il hein. faut bien essayer de construire un rationnel face à quelque chose ouais. qui est pareil, quand même, sacrément ouais, irrationnel. Ouais. Et, euh, enfin, j'aimerais je, je bien savoir, euh, j'aimerais bien qu'on puisse remonter à un moment, qu'on puisse refaire ouais. la genèse de, de bon. cette histoire.
0: Voilà, après, tu sais, voilà, entre le Machiavel on le disait hier aussi, entre le machiavélisme et la connerie, <rire> je choisissais souvent la connerie. Moi, c'est Alain Madelin qui m'avait dit ça, le, le premier. Il paraît que Michel Rocard l'avait dit avant lui, mais bon, voilà.
2: C'est entre la bêtise et le complot qu'il disait, Rocard.
0: Entre la bêtise et le complot
2: ouais. Oui, c'est toujours la bêtise. Ça demande bêtise. moins d'intelligence que ça. <rire> <rire>
0: euh,
2: non, non, là, j'hésite un peu pour tout vous dire, parce que
0: je, je, pour enchaîner, à la limite, enchaînons sur, le, sur la dette, et puis on parlera des retraites après, le, après la pause. Euh, si c'est pour Bruxelles, alors... Je voyais Bruno Le Maire hier soir, je regardais Bruno Le Maire à la télé hier soir, qui était parce que, euh, sur la réforme des retraites, on lui disait aussi, mais vous faites ça pour Bruxelles, machin, il était remonté comme une pendule, mais pas du tout, nous sommes indépendants, machin et
1: tout. C'est le retour de la dette quand même, là, euh, 2023 Comment est-ce que tu vois le truc, euh, oui, Denis Oui, euh, le retour de la dette, c'est quand même déjà 2022. Hein, euh, c'est surtout enfin. 2022, ouais, mais pas... on l'a pas trop payé 2022. Alors effectivement, il y a cette...
0: Bouffée de, en fait, de fièvre sur les taux euh, sur quoi Sur le mois de décembre Pas beaucoup
1: plus, quoi. Oui, mais en fait, tu as, tu as deux choses. Déjà, tu as la première étape qui a été le, la, la première étape d'augmentation de la charge de la dette qui est liée à la dette indexée sur l'inflation. Bon, bah, ça, c'est l'histoire de 2021, mais surtout de 2022. Mais tu te prends quand même pas loin de 18 milliards d'euros de, euh, euh, d'intérêt en plus, du seul fait de la dette indexée qui représente grosso modo 10% de l'encours de la dette totale, comme elle est indexée sur l'inflation. Tu as eu une Ça c'est 18 milliards Non, pour... c'est 10% de, de la dette, oui, donc il y a 18% d'augmentation de, 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 de charges d'intérêt euh, sur l'année 2022 par rapport à l'année euh, 2021. Et donc dans ces 18 milliards, en as, je, je crois que c'est 17 qui viennent de, de la dette indexée que les ordres de grandeur D'accord. Ce qui fait que jusqu'à présent, tout ce qui n'est pas dette indexée n'a pas vrai, véritablement participé à la remontée des taux. Pas encore. Mais c'est en train de changer. Voilà. Parce que on on s'était amusé à faire un petit calcul qui consistait à dire bah, « euh, Imaginons que toute la dette qui vient à échéance jusqu'à fin 2023 » tu dois la remplacer aujourd'hui avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui. Et d'ici 2023, vont tomber des dettes à une échéance de 30 ans, des enfin qui avaient été émises il y a 30 ans, des dettes qui avaient été émises à 10 ans. Et donc imagine que tu t'endettes sur les mêmes maturités. Euh, aujourd'hui. Eh bien, euh, on avait à un moment un espoir de ce qu'on avait encore un petit délai de grâce, c'est-à-dire que de la dette ancienne avait été mise à des taux qui étaient très élevés. Oui. Bah maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que même en pondérant de la maturité, si tu devais tout remplacer par des titres de même maturité, eh bien, tu te retrouves avec un taux moyen pondéré des maturités qui se trouve supérieur à celui de la dette qui vient à échéance d'ici la fin 2023. Pas,
0: pas la dette des deux dernières années, euh, non, Denis. Oui, on est d'accord.
1: Mais on, on, la dette on... des deux dernières années est anecdotique, organisée l'énorme stock. Tu, tu prends toute la dette de moyen terme pour ouais, revenir venir à échéance et tu la remplaces tout de suite, euh, aujourd'hui, par, euh, par des émissions que tu fais maintenant, et bah, tu te retrouves à payer, à porter un taux d'intérêt plus élevé.
0: Sachant que celle qui roule, alors j'ai découvert ça hier, c'est-à-dire on a une taux de maturité moyen de la dette française entre 7 et 8 ans, hein, ouais, c'est à peu près 8, ça, hein, hein, ouais, plutôt 8. Rallongé. Sauf que celle qui roule et qui a commencé beaucoup à rouler 2008-2009, 9 et 8-17, Ouais. Voilà, 2024, 2025, on va arriver effectivement là sur des échéances de oui, et... alors de remboursement non parce qu'on ne la rembourse jamais vraiment cette dette, mais en tout cas on il faut la, la faire rouler, rouler. voilà. On il la faut la faire rouler, qui vont être euh, des échéances importantes là, Je effectivement.
1: Crois que 270 milliards qui doit être émis en 2023 pour. Euh, alors le ce qui avait été Ouais, par ouais par alors le calcul de Natexis qui intègre
0: effectivement la dette, c'est 270 milliards de nouvelles dettes, oui. mais comme il va falloir en faire rouler. Euh, une bonne vingtaine. Euh, on est sur, Natixis disait, 290 milliards pour la France.
1: Ouais.
0: Avec donc le remboursement d'obligations arrivées à échéance. Ouais. Voilà. Euh, les besoins de financement vont progresser de 5% en zone euro en 2023, dit Natixis, pour un montant total de 1200 milliards d'euros. Ouais. Sans le concours de la Banque Centrale Européenne
1: a priori. Exactement, puisque c'est à partir de mars qu'elle va commencer à ne plus réinvestir l'intégralité des titres qu'elle porte actuellement et qui viennent à échéance. Voilà. Et et avec aussi un autre aspect qu'il ne faut quand même pas oublier.
0: Ça fait une équation euh, qui est un peu celle du boulanger.
1: Euh. Bonne, année. <rire> Bonne année. Voilà, c'est ça. Sur l'aspect de financement, en réalité, quand tu interroges, bah, notamment les gros porteurs de titres, hein, que sont notamment les assureurs, quand tu les interroges, ils te disent en fait, c'est pas tant le niveau des taux qui est problématique que la vitesse à laquelle se fait la remontée. Mmh. Et on, on sait tous, bah, l'année du craque obligataire, c'était en 1994. Mmh. Euh, l'année du crinque obligataire. Bah, en fait, quand tu regardes l'évolution des taux que tu que tu as eu au cours de l'année 2022 elle a été plus rapide que l'évolution des taux que tu as eu au cours de l'année euh, mmh. 94. Mmh. En gros, on a fait euh, 300 points de base en plus entre le début et la fin de l'année. Mmh. Et en fait, c'est cette vitesse de déplacement qui crée des gros problèmes parce que tu as une baisse de la valeur de tes obligations, qui est extrêmement forte, hein, c'est moins 20%, on en avait déjà parlé, euh, Tout à fois, fait. je me souviens, tu, tu as moins 20% de, de valeur de tes obligations en plus, et, euh, en, en moins, pardon, euh, que, que, tu dois, que tu dois retrancher. Alors, bien entendu, un assureur, il va porter jusqu'à l'échéance pour l'essentiel. Mais si jamais il y a une demande de, de liquidation de plus en plus importante de titres enfin par, par, les, par les porteurs de parts, et euh, eh bien, à ce moment-là, il va devoir constater, cet assureur, une perte sur, de, sur des liquidités qu'il porte. La grosse inquiétude, c'est d'avoir, non pas un bank run, mais d'avoir un insurance run, d'une certaine manière, avec des liquidations qui pourraient intervenir. Et ce qui fait que, de notre point de vue, en fait, la question est... Enfin,
0: c'est là où, et... quand même, non, non, mais il faut dire un mot, quand même, euh, Denis, là-dessus. C'est là où la puissance de notre secteur bancaire et assurantiel et quand même une garantie. Ça nous prémunit. Voilà, ouais. ça nous prémunit oui, oui, euh, d'une réelle panique obligataire oui, 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 tout à fait. sur la dette française. Je ne pense
1: pas qu'il faille euh, l'exagérer. C'est simplement un risque qu'il faut avoir à présent à l'esprit. Ce qui s'est passé pour la Grande-Bretagne. Exactement. Hum. C'est exactement le, le cas des, des fonds de pension britanniques qui se sont retrouvés en fait face à des appels de marge où ils n'ont pas eu d'autre choix que de liquider des titres, mais qui étaient totalement décotés. Tout à fait. Et donc, tu constater euh, constaté de la perte face à laquelle eh bien, la Banque Centrale d'Angleterre a dû intervenir. Donc, euh, c'est... Mais Je ne pense pas qu'il y ait un risque qui soit majeur mais en revanche pour moi le thème de 2023 ça va vraiment être le thème de la liquidité parce que la liquidité dans toutes ses dimensions c'est quand même sacrément resserré en 2022 quand on voit les émissions Quand tu dis liquidité c'est la capacité qu'on va avoir à aller chercher ces 290 milliards oui. la capacité de la zone euro à bien aller chercher ces 1200 milliards. Tout à fait mais la liquidité elle est vraiment multiforme. C'est la liquidité de marché la liquidité sur les titres souverains mais c'est aussi la liquidité pour l'ensemble des emprunteurs sur les marchés mais également auprès du système bancaire on est dans un contexte où les conditions du financement se sont resserrées et donc on va avoir beaucoup plus de sélectivité qui va se faire désormais sur les, euh, sur les possibilités de financement. Et c'est ça qui te fera que tu as une année qui soit une année de récession soft ou d'une récession qui soit un petit, peu plus, euh, un petit peu plus... Et ça, je te
0: donne la parole Erwan évidemment, hein, juste dernière question. Et ça, pour la France, c'est quand même en partie lié aux décisions que le gouvernement va prendre, aux, aux, aux signaux qu'il va envoyer d'une forme de rigueur dans la tenue des
1: comptes. Oui, oui,
0: euh, oui, oui euh, tout à
1: fait. Ça, ouais. ça, va, ça va tenir. Euh, ça, ça va être un, un élément qui sera ça va être un
0: déterminant. Ouais. Erwan
2: Tu parlais de l'absence de logement dans le discours du président de la République. Il ouais. euh, y, y a eu complètement une absence aussi de la gestion des comptes, des comptes ouais. publics. C est, c est, moi, je suis assez effaré de tout ce que vient de dire Denis avec... Euh, avec brio comme d'habitude, mais c'est effarant de voir qu'on n'a aucune réflexion là-dessus. Au contraire, on continue d'avancer des chèques. Là, là, là tu t'absentes une semaine, tu coupes la clé pour une semaine, tu te rends compte qu'il y a deux ou trois nouveaux chèques. C'est ton, ton confrère François Langlais euh, qui euh, fait une chronique dessus, je crois, sur euh, tout ce qu'il a le droit. Et ça, Prend la conique d'un mec qui se lève le matin et moi en fait toute sa journée est jonchée de chèques. Et de ah c'est vrai, ah j'ai pas surtout, vu ça. Ouais. Surtout, du covoiturage au bois, au granulé, au machin à l'essence. Ah, je veux
0: dire pas... le chèque bois là euh, qui c est tombé là avant vrai. la fin de l'année. Ouais.
2: Et le, 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 donc ça c'est si... en fait le, le gouvernement est tiraillé entre effectivement des signaux à envoyer euh, notamment à ces euh, aux personnes qui veulent bien lui encore lui donner de l'argent à des taux à plus ou moins intéressants et surtout à l'opinion publique qui du coup est en demande de plus en plus importante d'avoir justement une intervention étatique et de boucliers euh, multiples. On revient justement sur cette sur ce deuxième pan, le premier pan peut-être qui va être, on va, la chance qu'on va peut-être aussi, c'est qu'en 2023 l'Allemagne va, ré, va réappeler pas mal d'obligations. Donc du coup, ça va, il va y avoir un appel d'air sur l'euro. Oui. On se dit l'Allemagne justement, de toute façon, a besoin de, a besoin de liquidités. Donc du coup, potentiellement, notre taux d'intérêt. En Corée, la sud l'Allemagne, ils pourraient, euh, en tout cas, jouir de cette situation-là. Sur le côté justement financement de la financement, on va dire de la sphère, de la sphère réelle, de la sphère, en tout cas, la protection de la sphère réelle. Là-dessus, c'est beaucoup plus complexe. C'est un débat qu'on a eu mille fois ici. C'est que on, vu qu'on ne peut plus vivre, la plupart des gens ne peuvent plus vivre décemment aujourd'hui de leur travail parce que leurs revenus sont complètement comprimés. Euh, je rappelle, hein, le revenu médian ces 15 dernières années a progressé deux fois moins vite que le revenu du D1 et le revenu du D9. Donc en gros, des 10 les plus riches. Les 10% les plus pauvres... Donc Moins la... vite,
0: Erwan, on a tout le temps, Donc La classe, moyenne... La
2: classe moyenne... Le temps, c'est de l'argent, c'est le... Non, non, pas. La, 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 la classe moyenne, justement, s'est largement appauvrie. Elle n'a plus la capacité, justement, de pouvoir euh, mettre de côté, de pouvoir épargner. Sa proportion marginale à épargner, je crois qu'elle est à 9%, quelque chose comme ça. Donc, elle est... tu ne peux plus aujourd'hui avoir, justement, de... un bas de laine pour te permettre de faire, de faire face à des hausses, des, des, des hausses inflationnistes, etc. Donc, du coup, tu as une demande de plus en plus forte de la part de l'État. L'État est tiraillé justement entre ces deux, ces deux, ces, ces bien sûr. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, malheureusement, là, ça ne s'arrêtera pas en 2023. Et Au contraire, je pense que cette demande pour avoir de plus en plus de la part des ménages va encore plus s'accentuer. Et je vois pas comment, est-ce qu'à 115 de dette, tu peux aujourd'hui, sauf à faire quelques économies marginales hein, sur l'assurance chômage ou sur les retraites. Le,
0: le, c'est euh, Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, c'est Jean-Luc, c'est ça. Hein. Euh, Jean-Luc Tavernier qui, euh, on vous l'avait montré d'ailleurs, hein, juste avant les vacances, on va peut-être revoir euh, l'image. Donc avant les vacances, il y avait eu une réunion du Conseil National de la Refondation euh, et donc euh, Jean-Luc Tavernier avait fait un petit speech sur euh, la dépense publique. Et euh, il avait, alors je ne sais pas si on va pouvoir voir l'image, de toute façon on vous, la, on vous la montrera, il avait montré notamment le, le, la croissance de la dépense publique qui est aujourd'hui exclusivement le fait des dépenses de transfert. Exclusivement. Voilà. Vous, le, vous la voyez là. Euh, donc, c'est la, la, la courbe grise qui monte. Ça n'est plus de l'investissement. Euh, ça n'est plus de l'argent. Non, c'est exclusivement euh, de, la, de la demande de, de, des dépenses de prestations et des, des dépenses de transfert.
2: Ce qui devrait alerter, ce qui devrait être en de tous les médias, c'est le fait que la courbe orange et la courbe rouge, donc... La... Remettez-la, remettez-la. Respectivement, la courbe de, de la charge de la dette et la courbe des investissements sont, en, sont, sont, quasiment, sont quasiment identiques. elles enfin, ouais. se rejoignent. Et ouais. ça, en fait, ça, ça a explique quelque part aussi le, la préférence pour le court terme qui, euh, qui est quand même symptomatique de notre état depuis les années 90 et qui fait qu'en fait malheureusement aujourd'hui on n'est plus en capacité de créer justement euh, de, de, de la richesse nouvelle c'est pour ça aussi qu'on a des gains de productivité qui sont extrêmement faibles, c'est pour ça qu'on a une classe moyenne qui a un revenu qui stagne, c'est pour ça du coup qu'on se retrouve aujourd'hui à faire des politiques de chèque plutôt que de pouvoir dire aux gens bah euh, on a possibilité justement que chacun peut, peut potentiellement se débrouiller soi-même et je, ça, tant qu'on n'aura pas justement mis ça sur le devant de la scène mais médiatique, en tout cas et donc du coup politique, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrivera pas à solutionner, c'est certain. Tiens,
0: et autre image à montrer bah, qui viendrait que ses codes pour le coup euh, avant, de, avant la pause. L'image parallèle, c'est euh, notre perte de compétitivité au sein de la zone euro. Hein. Ouais, oui. C'est alors donc euh, voilà, mon confrère Allez. Raphaël Legendre de, de, de l'opinion, mais il, il a raison. C'est c'est vraiment la courbe qui devraient nous empêcher de dormir parce que là c'est pas c'est pas la Chine c'est pas non non, non c'est au
1: sein de la zone euro d'autant que si on était euh, à un moment on était accompagné dans cette descente c'était l'Italie euh, qui connaissait un mouvement exactement similaire à celui que, que l'on a en France mais depuis 2010 en fait quand on fait la même courbe pour l'Italie on se rend compte que il y a eu un arrêt de ouais. cette dégradation et même l'Italie est en train de regagner un peu de, de part de marché avec un tissu industriel qui a retrouvé des marges de compétitivité que nous on n'a pas encore réussi à à se redonner
0: euh, bien, on va marquer une pause et puis euh, on va reparler des retraites dans un instant. Donc euh, on, repart, on, on repart sur le même sujet ça va nous amener à la nuit ça va nous amener à l'industrie ta courbe qu'on peut peut-être remettre d'ailleurs si vous pouvez de notre perte de compétitivité il y a donc ce qui se joue en ce moment alors on en a évidemment beaucoup parlé avant les vacances on va en reparler c'est donc Alexandre Sobo le alors patron de l'autre ça oui les nationales élévatrices mais c'est France Industrie je crois le truc de Sobo il a été un moment candidat à la tête du MEDEF peut-être qu'il le sera d'ailleurs à nouveau candidat à la tête du MEDEF il a été un moment à la tête de l'UIMM Bref, euh, et donc il parle d'une triple peine industrielle, euh, donc c'est ce matin dans, dans l'opinion euh, donc il y a le système de subvention euh, américain euh, donc mal, ouais. euh, voilà voilà il, il le dit d'ailleurs de manière assez rigolote il dit ils sont quand même très très malins de faire passer sur le dos de l'inflation alors que ça n'a rien à voir un pur système de subvention euh, et de modernisation de leur industrie quoi vraiment alors Exactement. ça c'est c'est le, le charme formidable des des américains il y a effectivement les prix du gaz même si là ils sont en train de se calmer euh, chez nous même si alors ça, c'est un truc que j'ai découvert pendant les vacances. En fait, le, 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 les responsables politiques américains, c'est le prix du libéralisme, sont assez furieux de la façon dont les producteurs de gaz américains traitent leurs propres industriels. Parce que quand vous avez l'Europe qui vous achète tout ce qui passe quatre fois plus cher que euh, l'Amérique, bah, le gaz, il part en Europe. Hein, voilà, Ils en ont rien à foutre, les gars. Alors là, pour le coup, euh, souveraineté, patriotisme, etc., hein, du tout. Mais enfin, quand même, tu es quand même sur un différentiel. Et puis, euh, cette taxe carbone aux frontières, alors ça, c'est le truc. Tu te dis, c'est quand même, ça, a priori, ça devait être bien, quoi, la taxe carbone aux frontières. Et en fait, c'est une catastrophe. Donc Sobo l'explique, hein, on l'a déjà beaucoup expliqué, à partir du moment où ce ne sont pas les produits finis qui seront taxés aux frontières, mais euh, les barres d'acier, enfin un certain nombre des produits qui servent à construire, bah, qu'est-ce qui se passe On va moins construire en Europe parce qu'on va moins importer euh, de matières premières ou on va dire de produits semi-finis, et on va faire assembler euh, l'ensemble de nos produits euh, en dehors de l'Europe, premier point, et deuxième point, en parallèle, pour ne pas euh, affronter l'OMC, on pourra en dire un mot d'ailleurs de l'OMC, pour ne pas affronter l'Organisation le, 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 mondiale du commerce. Euh, on va arrêter les quotas gratuits dont bénéficient aujourd'hui les industriels européens. Donc c'est pour ça qu'en plus, Sobo dit Mais là-dessus, on va, on va renchérir notre production. Enfin, il dit C'est ni fait ni affaire, euh, cette histoire. Ouais. Et je trouve ça assez effrayant, parce qu'au départ, la taxe carbone, c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Euh, euh, il dit Donc, euh, nous, on choisit de taxer le carbone plutôt que de subventionner le décarboné, ce qui est euh, le choix des Américains intellectuellement, c'est très séduisant, sauf qu'en pratique, ça ne marche absolument pas. Quoi, voilà. Et ouais. donc, on est dans cette situation-là.
1: Euh, c'est marrant, parce que tu vois, pour faire le pont avec ce que l'on disait tout à l'heure sur, sur les indicateurs, c'est un peu la, la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours le, le réflexe du réverbère, c'est-à-dire que tu cherches, euh, tu cherches tes clés sous le réverbère parce que c'est là où tu peux voir où les chercher. Mais en fait, la taxe carbone aux frontières, telle qu'elle se design, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu sais à peu près mesurer le contenu carbone d'une barre d'acier, euh, du ciment que tu vas importer. Et ça, tu peux donc, dans ce cas, en faire une métrique et dire quelle taxe tu vas pouvoir appliquer. En revanche, je vais essayer de comptabiliser le carbone que tu vas avoir dans un semi-conducteur. C'est quand même autrement complexe. Et donc, euh, plutôt que de déployer des trésors d'intelligence, et qui seraient d'ailleurs aussi extrêmement coûteux en termes d'énergie... Euh, enfin, dans
0: une automobile, donc. tu pourrais quand même... Euh, de... Attends... Euh, bon, visiblement, dit, ils disent mais non, mais... Ils ont... Les composants J'en euh, sais rien. Euh, dans, mais... la, dans la manière dont
1: sont désormais... Les boîtes le font, hein Oui. Ouais, dans dans
0: euh, de... Je vais aller regarder, il faut aller regarder le bilan annuel de Stellantis. À mon avis, euh, tu as euh, la
1: décomposition totale du bilan carbone d'une 3008, hein je pense. ouais, ouais je ne euh, sais pas. On va aller regarder. Ouais, on va aller regarder. C'est intéressant. Mais mmh. je pense que c'est vraiment cette dimension-là qui, qui prime. C'est-à-dire, regardons mmh. ce que l'on est capable de mesurer. Commençons par ça et puis ensuite, on fera d'autres étapes. Mais oui, bien entendu, une barre d'acier, tu ne vas pas la consommer. Bah oui, mais en...
0: sauf que c'est une connerie parce ah, qu'à
1: oui. l'arrivée, l'enfer voilà, pavé de bonnes intentions. C'est vraiment exactement. ça. C'est exactement ça. Mais parce que tu ne t'es pas doté des moyens de chercher au bon endroit.
0: Bon, attendre parce que l'histoire du réverbère, nous, on la connaît. Mais c'est qui, d'ailleurs C'est Keynes, euh, Keynes Oui, c'était Keynes. C'est Keynes. Donc, ouais. un gars euh, cherche ses clés. Euh, bah, je peux vous aider. Bah, J'ai perdu mes clés. Et donc, c'est sous un réverbère. Mais c'est là que vous avez perdu. Bah, je ne sais pas, mais c'est là qu'il y a de la lumière. Hein. C'est bah, ça, l'histoire que raconte euh, Keynes. Ouais, et tout Keynes tout dit, bah, parfois, il faut aller chercher les clés là où il n'y a pas de lumière. Ouais. Voilà. <rire> c'est d'ailleurs souvent là qu'elles sont. Erwan, euh, c cette, cette histoire de taxe carbone, cette histoire de triple peine pour l'industrie européenne, <rire> Enfin, moi, je, je, je disais avant les vacances qu'on était sur un sujet existentiel, mmh, bien euh, sûr. en ce qui nous concerne, je pense, Le... particulièrement l'Allemagne.
2: T as, t as le, le, le bon, as le côté énergétique, effectivement. J'entends des, des, des entrepreneurs qui disent ou des chefs d'entreprise qui disent Bah, ça continue comme ça, on va se délocaliser aux États-Unis parce que l'énergie est moins chère. Le coût de la délocalisation pour l'instant il reste supérieur au gain que tu pourrais avoir d'un point de vue énergétique. Ouais. C'est pour ça que l'Europe a peut-être aussi intérêt à annoncer un plan sur les dix prochaines années en disant Vous inquiétez pas, les réacteurs arrivent ou en tout cas la, la source de production arrive. Parce que, auquel cas, si jamais tu pas cette, cet investissement là qui est fait plus tard, l'investissement liée à la délocalisation, deviendra moindre que la cofacture énergétique sur ces 20 prochaines années. Donc ça, déjà, tu as un, un, as, as un peu de stabilité à apporter à tes entreprises. Pour l'instant, on ne voit rien là-dessus, mais bon, en même temps, euh, ça ne m'étonne pas, vu qu'on voit l'image du nucléaire y a en Europe, même si ça tend à changer. Ensuite, sur le côté taxe carbone aux frontières, moi, je serais un peu moins sévère que toi, parce que le... le Bon, ça fait très longtemps qu'on attendait que l'Europe, en tout cas, sur ce sujet-là. Exactement. On ne peut pas se... se on, pour une fois, on peut se satisfaire quand même que l'Europe arrive à bouger, arrive à bouger ensemble dans un projet. Alors, le projet est loin d'être parfait, on est d'accord. Mais par contre, si jamais l'Europe ne se met pas justement à bouger... Je ne rentre pas dans le fond du problème. Effectivement, dans le fond, il y a quelques problèmes d'un point de vue de comptabilité. Quoi que tu as quelques entreprises, tu en as une en France qui s'appelle Greenly, je crois, qui arrive à te décomposer toute l'activité. Oui, oh, Greenly, bien sûr Voilà, mais, si jamais l'Europe le fait pas, l'Europe qui, qui, qui s'est quand même dit que dans 20 ans on serait le premier continent zéro carbone, neutre neutre en carbone, etc. Si jamais l'Europe n'envoie pas des signaux justement, et ça peut aussi faire on va dire, une vision davantage comparative, de dire, bah nous, en Europe, en fait, nous, on est peut-être plus vertueux que les autres, peut-être que... Mais mon pote, tu vas être neutre en carbone parce que tu n'auras plus d'industrie. Hein. Mais Je sais bien, mais si nous, on le fait pas... Ah, tu que seras même, tranquille. Tu as, as quand même un autre impératif qui est l'impératif environnemental. Alors, je suis d'accord que l'impératif économique, à court terme, il prime sur l'impératif environnemental, mais à long terme, c'est l'impératif environnemental qui prime. Si jamais tu n'envoies pas des signaux tu commences pas, dès aujourd'hui, à modifier justement ta, ta, ta matrice, de fiscalité, parce qu'on sait que c'est la meilleure façon, en tout cas, les travaux euh, de Romer et euh, Nordhaus montrent que c'est la meilleure façon justement d'infléchir une politique industrielle. Si jamais tu ne fais pas ça, et eh ben qui d'autre va le faire Ce n'est pas la Chine, pas le Japon, c'est pas l'Afrique, c'est pas les États-Unis. Donc, moi je vois ça plutôt comme un effet de signal plus politique qu'autre chose en disant. C'est
0: un... qui euh, le socialisme dans un seul pays C'est Staline, c'est ça hein euh, le, le problème, c'est si tu... Évidemment, tu as raison, mais, mais as pas, as pas si tu pas Si tu es en face des, des Américains qui te font un bras d'honneur, des Chinois qui te font un bras d'honneur, et, disons-le d'un mot, parce qu'une OMC qui alors est à l'arrêt total, il n'y a, a plus de juges pour les discussions sur l'agriculture, il n'y a plus de juges pour les discussions sur euh, la pêche, et il n'y a plus de juges sur, pour les, les cours d'appel. Donc, il n'y a plus d'OMC, en fait. Il n'y a ouais. plus d'Organisation mondiale du commerce. Mais fais-leur un bras d'honneur à ce moment-là. Mets ta taxe carbone aux frontières, mais n'arrête pas la politique de quotas gratuits pour euh, les industriels européens. Tu vois, c'est ça, le, ça, le
2: truc. C'est ça que je dis que sur le fond n'était pas parfait. Moi, je te parle de la forme. Le, le, le... Moi, je me satisfais d'avoir une forme satisfaisante avec un fond à parfaire, si tu veux. Parce que l'Europe, pour une fois, a montré son, effi... son efficacité là-dessus. On montre que le problème, on le prend à bras le corps. Et peut-être qu'on est en train d'enclencher en... une politique. Le... Si l'Europe l'avait pas fait, personne ne, personne ne... ne serait-ce qu'enclencher un mouvement justement qui est absolument nécessaire d'un point de vue mondial. Donc, il y a un petit pas qui est fait. Le petit pas n'est pas parfait, mais en tout cas, il est peut-être un peu hésitant, mais au moins, il est franc. Donc, je pense que là-dessus, c'est peut-être le premier pas. Et après, tu sais très bien qu'on ne sait pas comment ça se passe regarde, regarde BlackRock qui en l'espace de quelques années a dit bah nous de tout coup on va faire que du vert dans nos investissements ah non mais c'est fini
0: ça mon vieux t'as loupé dit, un épisode je, là
2: j'ai dit il y a quelques années ah oui. donc du coup parce que là c'est tout le contraire hein, bah, on est d'accord hein. bah, et BlackRock et Vanguard parce que, et bah, que la rentabilité a primé derrière mais tu as eu un mouvement qui s'infléchit c'est la politique des petits pas si jamais il n'y a pas de petit pas personne ne fait le petit pas tu pas de politique environnementale qui est digne de ce nom et là tu as un, un, peut-être une première pierre je suis peut-être beaucoup trop naïf là-dessus je suis d'accord non tu n'es euh...
0: pas naïf tu as raison moi je te dis bah, euh, Denis va nous donner Sentiment. Tu vas être encore le cocu de l'histoire
2: bah, Peut-être, mais...
1: mais le, euh, avant même, de toute façon, les questions de taxes carbone aux frontières, me semble-t-il que le premier, euh, le, le premier déterminant des choix d'investissement, des choix locaux d'investissement, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire la disponibilité de l'énergie. Oui, c'est-à-dire oui. qu'en réalité, quand tu as des messages qui sont passés en permanence pour dire que l'hiver qui va être compliqué, c'est l'hiver qui vient, mmh. et pas l'hiver que l'on traverse, eh bien forcément, tu envoies un message qui est délétère qui consiste à dire « Mais attendez, je ne suis même pas capable de vous assurer la disponibilité de la première des ressources dont vous avez besoin pour produire, qui est l'énergie. » Et donc, euh, bah, j'ai affaire à des arbitrages. Mais tu es obligé de l'envoyer
0: ce message, tu es d'accord euh, oui, Il faut prévenir les gens quand mais même, c'est bien. Mais dans, que...
1: mais dans ce cas, tu dois dire en même temps comment tu résous ouais, le problème. Il faut la solution derrière. Il faut la solution derrière. Bah, tu n'as
0: pas la solution euh, euh puisque oui, EDF... C préva... non, mais vous avez su... Tiens, d'ailleurs, parce que c'est un, un truc assez dingue quand même. Hein. On, a été, euh, on est passé tout ou près d'un nouveau retard sur l'EPR. En gros, les, les associations environnementales ont saisi le... Con... Je crois que c'est le Conseil d'État ou le Tribunal Administratif, peu importe, pour essayer de demander de nouvelles études d'impact sur l'EPR de Flamanville, parce que les soudures avaient été refaites. Tu dis, les mecs se foutent de nous, quand même. Bah, euh, finalement, oui, ok, il n'y aura pas besoin de nouvelles études d'impact, mais à un moment, EDF, ils ont tremblé, quoi. C'était un an de plus de, de report. Mais enfin, euh, c'est l'été, donc été 2024 au mieux, hein, euh, la contribution de l'EPR.
2: Mais tu vois, sur les, 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 enfin, le président de la République avait annoncé au mois de février, euh, je ne sais plus combien, de j'ai perdu le compte de, de, de nouveaux réacteurs, petits, etc. 14. Ils sont où non, ah mais non mais non mais il n'y a même pas de loi mon pote. Non mais je veux dire non <rire> mais il oui, y en a une. Il y, y a une loi.
0: Non mais c'est pas cette là. loi là. Malheureusement bah, elle ferme. La elle ferme. Non mais non, même.
2: exactement. Oui. Ce que je veux dire c'est que je sais qu'il ne faut pas six mois pour. Enfin c'est en six mois que tu fais émerger. Je veux dire ils vont être produits où On les met où sur la carte de France Alors. Non mais parce que. Tont, non mais je pas suis pas une ça. réponse. Tant je peux te dire ça. Tu vas avoir des nous parce que du. Non mais je peux te dire un peu. Deux ans pour les AD qu'il va y avoir plus deux ans pour faire un et tout
0: Parce que j'ai eu la même j'ai eu la même émotion que toi. Je dis mais c'est pas possible qu'est-ce qu'ils foutent. Et en fait, les sites, ils sont euh, d'ores et déjà euh, Identifié. euh, identifiés. Il faut le dire, il faut le... Et ils sont identifiés sur des zones qui sont déjà euh, pré-nucléarisées. Il ouais. euh, y a notamment, on l'a beaucoup dit, Panlie, je crois, enfin voilà, des zones où il l'aurait dû déjà, y tout est prêt. En fait, la question du design, du lancement des travaux, etc., EDF n'est pas prêt, enfin, toute la question c'est de savoir, est-ce que tu refais un EPR ou est-ce que tu fais ce fameux EPR2, euh, nouvelle génération, parce que l'autre, visiblement, il est quand même très compliqué à construire, très lourd, très, et tu... etc. Et, tout, voilà. et donc, tu n'es pas non plus au bout de l'ensemble des travaux préparatoires dont tu as besoin et qui sont faits aujourd'hui par EDF. Pour... Donc, si tu veux, ce n'est pas très grave si la loi prend du retard, dans la mesure où, de toute façon, elle n'aurait pas eu d'effet immédiat sur le lancement des travaux. Tu vois ce que je veux dire oui, je
2: voilà. veux tu, Mais, bah, tu vois, pour moi, ça, c'est plus problématique, c'est beaucoup plus générateur de désindustrialisation en Europe que peut l'être une taxe carbone mal faite. Parce que du coup, tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de... Oui. de, de sur parce ce que ce que je viens de te, te dire, dire
0: là, les gens ne euh, le ouais. savent pas forcément et se posent des questions. Là, parce qu non qu mais attention,
2: parce tous Bismarck, mais la, la loi... Le...
0: <rire> <rire> J'allais dire, ça améliorerait nos comptes, je ne suis même pas sûr en fait. La... <rire> la loi qui va être votée là, la loi énergie renouvelable, mm -hmm. ce n'est pas dans celle-là qu'il y aura les y aura six les réacteurs. Les non, 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 non. Il va, il va y avoir une loi nucléaire après. Et entre les deux, il y a les retraites à faire passer et le projet de loi immigration à faire passer. Hein. Voilà.
1: Ouais, ça va être dur. Euh, sur l'énergie, euh, un point qui, euh, que l'on oublie euh, un peu trop souvent, c'est que, jusqu'à présent, quand on regardait les crises de l'énergie, c'était des crises qui étaient très immédiates. C'était des crises qui venaient du pétrole et très rapidement, ça se transmettait dans les prix. Or, la, la spécificité de cette crise de l'énergie, c'est qu'elle porte sur des produits qui font l'objet de contrats. Et vous avez une étude qui était très intéressante, qui a été sortie par l'INSEE à la fin de l'année dernière dans sa, sa note de conjoncture, qui montrait que, en gros, bah, le choc de l'énergie, on l'a pas vu jusqu'à présent. Du fait de la nature des contrats... Et en en fait, tu as plus de la moitié des entreprises industrielles, en tout cas le, qui génèrent plus de la moitié du chiffre d'affaires de, de l'industrie, qui vont subir, euh, courant 2023, un changement dans, le, dans les contrats. Donc en fait, c'est beaucoup plus devant nous que cela ne s'est d'ores et déjà produit. Sauf que c'est en train de bien retomber. Bah, que l'hiver que, que ultra doux que l'on traverse... Est en train de nous sauver. quoi, voilà.
0: Les, est les
1: contrats ne se négocient pas sur la base du prix spot d'aujourd'hui. Non. Ils se négocient sur la base du prix spot que tu as observé pendant une période. De, sur oui, la, mais fais ça, fais ça te donne 30 une 30 marge de
0: négociation. C'est quand bien même beaucoup plus intéressant
1: d'aller voir ton fournisseur
0: d'énergie quand tu es à 80 euros le mégawatt-heure que quand tu es à 250 euros le mégawatt-heure. Ce qui fait dire d'ailleurs à Sobo dans l'interview dans l'opinion ce matin que le plafond mis par l'Union européenne à 180 euros le mégawatt est un truc totalement inopérant. Quoi. Il, voilà. il est déjà caduque. On n'y est plus, voilà, on est déjà caduque. Mais ben, c'est ça, c'est un chiffre que je voulais te soumettre, euh, euh, Denis. Euh, donc, étude publiée par l'INSEE à la mi décembre c'est peut-être celle-là. Oui, c'est celle-ci, oui. Seuls 8% des entreprises industrielles envisageaient de réduire leur production à cause de l'énergie. Ouais. Un tiers pense qu'ils vont en pouvoir encasser les hausses sur leur marge. Et deux tiers pensent qu'ils vont pouvoir répercuter les coûts dans les prix. Oui oui euh,
1: ça c'est vrai que euh,
0: ouais, donc a... en fait on n'est pas là-dessus c'est pas le, 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 la compétitivité par rapport aux américains c'est un, un sujet mais sinon, en termes d'arrêt, enfin là, on nous parle tous de William Sorin, etc. Et tout, euh, visiblement, les industriels qui bossent bien euh, sont capables de, de,
1: que de prendre le choc. L'équivalent européen, si on revient sur le, le, le graphique que l'on regardait tout à l'heure sur la part de marché de, de la France ouais. par rapport à l'ensemble des, des pays de la zone euro, en fait, on est tous soumis ouais. à, au même, euh, au, à la même problématique, dans des amplitudes qui ne sont pas si différentes que ça. Or, ce que l'on voit, par exemple, dans le cas de la chimie, est un cas qui est très intéressant. La production industrielle de la chimie a baissé de 25 en Allemagne. Pour l'instant, elle n'a baissé que de 5% en France. Alors, il y a probablement des mix de oui, mais... produits qui. Bah, sont euh, oui, gaz. oui, c'est. On ne produit pas exactement que... la même chose, il n'y a pas la même sensibilité au gaz. Non. Mais jusqu'à présent, s'il y a eu des ajustements qui se sont faits, ils ne se sont pas forcément faits sur le territoire en France. Mais c'est aussi parce qu'on a. Euh, devant nous, probablement, le, le choc est plus devant nous qu'il ne s'est d'ores et déjà produit avec ces renégociations qui se font actuellement sur, sur, sur les contrats. Donc, euh, on n'est pas... C'est vrai qu'on n'est pas encore sorti. Non, non, on n'est on pas sorti. On... <rire>
0: On n'a pas le cul, sorti des ronces. C'est ça l'expression exacte, Denis. Donc, tu as... je sens bien, là, que, voilà, tu, tu représentes un institut euh, euh, des, des sommités économiques. Donc, tu essayes d'atténuer un peu le propos. Mais euh, non, 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 on n'a pas le cul, sorti des ronces. Oui, et surtout que, euh, ça nous ramène, parce que tout se tient, euh, tu n'as plus non plus les moyens de euh, lâcher la machine à subvention. Bruno Le Maire disait hier soir, répétait, euh, moi, j'ai 10 milliards pour le bouclier énergétique pour les entreprises en 2023 et il n'y aura pas un euro de plus.
1: Voilà. Peut-être pour revenir sur ton, ton point sur les, les marges de production qu'il peut y avoir ouais, pour les ouais, ouais. On avait fait une enquête avec BPI France auprès des PME. Je me souviens de et ça. Euh, je, de, de mémoire, c'est moins de 10% des patrons de PME qui déclarent pouvoir réduire leur... Leur, leur consommation d'électricité ou de gaz sans toucher à leur niveau de production. Donc les marges, euh, les marges de manœuvre que tu as en termes d'énergie mais... sont extrêmement, euh, extrêmement minces. D'accord, mais ça, ça ne dit pas.
0: De de la, leur capacité à les répercuter à réper sur les oui, prix
1: oui de, tout à fait Ça, voilà. euh, ça nous dirait, Non, non. c'était vraiment la, la mesure très, très physique les marges de manœuvre en termes de capacité de produire sont quand même, sont quand même très faibles euh, et donc tu dois encaisser le choc et eh bien évidemment après bah, euh, ça nous rappelle une chose hein, c'est que quand tu as de l'inflation l'inflation c'est toujours un conflit de répartition c'est un conflit de répartition entre des pays qui sont price takers et d'autres qui sont price makers c'est la même chose entre les entreprises entre celles qui sont en capacité de répercuter des prix et celles ouais. qui sont en tout capacité uniquement de prendre ces prix tout à fait.
0: Bon, les retraites. Euh, donc, ce matin, Elisabeth Borne que euh, Erwan Tison a écouté, euh, a dit 65 ans, c'est pas un totem. Elle a dit ça, Elisabeth Borne. Elle a dit, il y a d'autres solutions. Bon, moi, je comprends plus rien. Ben moi non plus. Ah, on est d'accord. <rire> <rire> J'ai l'impression qu'ils ont un petit problème de pilotage avec les chiffres. Hein, entre... Non, je crois qu'Elisabeth Borne, enfin, c'est ce qu'on... Alors, je, je connais rien. Mais euh, l'histoire de cette femme est une histoire euh, très liée à, aux négociations. Elle sait ce que c'est que des syndicats. Elle sait ce que c'est que la négociation. Euh, elle a été dans les cabinets du ministère du Travail euh, à gauche. Euh, elle a une fibre sociale importante. Et je ne sais pas si euh, elle n'est pas un peu euh, à essayer de challenger le président sur euh, l'idée... Euh, après, 64, 65 ans, et il faut y aller.
2: Et Politiquement, euh, le voilà. président Macron avait dit, je crois, euh, si mes souvenirs sont bons entre les deux tours, que euh, ce serait plutôt 64 ans, ou alors c'est l'inverse, il avait dit d'avoir 64, puis après 65 ans, pour allier, euh, je sais plus... Il, il a dit, campagne du premier tour, 65. Oui, voilà, c'est ça. Il y a Ensuite,
0: entre ans, les deux tours, faut voir... Et après, alors qu'on pensait, souviens-toi, après son élection, on se dit, euh, c'est fini la réforme des retraites, il ne la fera pas. Mmh. Et puis, euh, ah, arrêtez ce, ce bruit défaitiste, etc. et tout, non seulement je vais la faire, mais en plus, ce sera 65 ans. Tout le monde dehors, fermez tous les rangs et on y va. Parce que si Donc, 65
2: voilà. ans, ce n'est pas un totem et que du coup, 64 le devient, 64, il n'y a pas besoin de réforme. T'as la réforme touraine qui normalement va être activée. Non,
0: mais non, non, on revient sur le, ça. C'est le débat. Euh. Bah, <rire> eh, pour le coup, je me suis, j'ai changé de camp, moi, euh, à <rire> vous discuter avec vous pendant toute l'année. Non, l'âge légal est un marqueur.
2: Oui, non mais bien sûr. Pour Je te parle dans les faits, moi. Et, Je parle et
0: pas de... pour les retraites, on est bien d'accord. Mais pour le travailler plus, et pour te apporter te 30 faits, milliards
2: d'euros les... supplémentaires. Parle dans l'effet économique, pas dans le marqueur politique. Dans on est d'accord. Le, 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 le...
0: Mais non, dans l'effet économique aussi, dans l'effet économique, 64 ans, c'est un marqueur pour l'ensemble des entreprises. 64 ans, c'est un marqueur pour l'ensemble des directions oui, ça... de ressources humaines. 64 ans, ça t'augmente la quantité de travail. Suis... L'âge légal t'augmente la quantité de travail de manière beaucoup plus radicale. Suis que l'augmentation de la durée de cotisation. Mais le
2: corps te dit que 64 ans, pour l'instant, à réforme équivalente. Oui, mais ce n'est pas mon sujet, le
0: corps. Moi, mon sujet, c'est qu'on travaille plus. Mais non, c'est qu'on travaille plus pour payer plus d'impôts, c'est qu'on travaille plus pour payer plus de cotisations sociales, c'est qu'on travaille plus non, pour
2: l'ensemble du système. D'accord, mais là, c'est autre chose. Et par contre, on n'en prend pas du tout le chemin. Parce que travailler plus... Enfin, euh, il y, y a quand même un chiffre aujourd'hui. Nous, depuis 2019, on a vu que la productivité du travail a diminué de 3%. Ce qui, là aussi, devrait être un sujet Et absolument... Tu m ça, ouais. du... Mais tu m'avais dit ça. Mais si tu travailles plus, si tu travailles... 2% de plus longtemps sur ta vie professionnelle mais que tu produis 3% en moins, au final tu as perdu en production, donc tant que t'auras pas travaillé mieux, chercher tout simplement à retrouver des gains de productivité, ça sert strictement à rien en plus de continuer à déplacer l'âge de la retraite donc plutôt que d'abord de se dire on va travailler plus euh, qui en plus pour moi est un, un, un non-sens pour le coup dans l'histoire économique, parce que l'histoire économique, je ne vais pas faire mon marxiste, mais elle tend justement à la diminution du temps de travail, par l'augmentation des gains de productivité. Et donc du coup, de repartir à 65 ans, je, je, encore une fois c'est libéral qui te parle, moi je trouve que ce serait peut-être une régression sociale qui en plus ne va pas dans le sens de, normalement d'une société qui fonctionne bien. On devrait plutôt euh, se poser la question d'aller vers moins. Mais si jamais c'est travailler plus avec une productivité, travail moins, ça ne sert strictement à rien. Donc si jamais tu ne résous pas le problème... Bah, si, tu fais une, si, tu, si tu penses dans une course que tu dis je vais peut-être euh, augmenter de 5, pour 5 km me, le, la durée de, <coughs> de ma course pour pouvoir justement avoir une chance de faire de mieux performer mais que tu as une roue, une roue qui est crevée bah tu as beau augmenter de, autant que tu veux ouais, tu vas pas, quand même mais
0: avancer mais... d'un ou deux kilomètres même si tu fais oui, pas les 5 avec ta roue crevée
2: on est d'accord ouais, mais que, avec ta roue crevée tu vas quand même, même avancer un peu faire ce totem là etc., c'est ridicule si on veut sauver en plus moi ce qui m'a profondément énervé c'est d'entendre certains membres du gouvernement dire là encore le 31 décembre à 22h nous ce qu'on cherche c'est à sauver le système par répartition alors que c'est le système par répartition qui est en train de nous le mettre dedans si on a 30% de baisse des pensions, de, en tout cas pour ma génération, on va avoir 30% de baisse des pensions relatives par rapport justement à la génération aujourd'hui, c'est parce que justement dans un système par répartition. Donc, soit on veut sauver le système par répartition parce qu'on veut en faire un, un totem politique, dans ces cas-là, il faut décaler l'âge de départ en retraite, effectivement, mais il n'y a que ça à faire et ce sera inefficace. Soit on veut sauver les retraités et les pensions à venir, et dans ces cas-là, il faut impiler Capi. On a déjà eu la discussion mille fois. Alors, je vous renvoie
0: formidable à avoir mais... émission. La dernière intervention d'Erwan, c'était avec Nicolas Marquez de l'Institut Molinari qui est très calé sur sur les questions de retraite par répartition. Et vraiment, on va au bout du sujet. On a les vrais chiffres que j'ai évidemment oubliés depuis, mais les choses sont vraiment très intéressantes. Vous retrouvez ça, c'était juste avant les vacances. Hein. Et vous retrouvez ça sur notre site internet. C'est euh, pas un totem pour toi, euh, Denis, euh, 64, 65 ans. Bah, J'ai été convaincu, moi, au bout. De, alors que j'étais d'accord avec toi, Erwan. Mais en fait, le sujet. Et alors, je vais pas le répéter parce que je le dis à peu près à chaque fois. Je ne comprends pas que le gouvernement ne dise pas plus que travailler plus c'est pas seulement solidifier les retraites travailler plus c'est plus d'argent pour l'hôpital c'est plus d'argent pour l'école c'est plus de recettes d'une manière générale pour l'ensemble de notre système Bon Dieu.
1: exactement c'est toute la discussion du double dividende euh, que l'on doit, doit mettre en, en place c est, c est ce double dividende qui fait que bah, tu gagnes plus parce que bah, tu travailles plus longtemps mais surtout bah, tu, fais, tu redistribues plus tu crées des conditions d'une croissance un petit peu plus importante ce message là malheureusement ne le construit pas assez on présente uniquement sous l'aspect on va dire très victimaire de la personne qui d'un seul coup voit son horizon s'allonger de quelques mois alors qu'elle était à un an du départ de la retraite donc oui évidemment c'est ce type de figure là que l'on va mettre en avant mais sans, en oubliant de dire que parce que tout le monde travaille un peu plus, eh bien, tu, tu crées les conditions de redistribuer aussi un petit peu plus dans l'ensemble du, euh, du, du paysage les... mais ça renvoie de, de toute façon là encore à la question que l'on a adressée euh, dans un premier temps qui est comment tu crées les conditions de l'insertion durable dans l'emploi hum, des personnes et donc comment tu fais en sorte que la, la formation tout au long de la vie ça soit une réalité, que tu aies l'adaptation des compétences en permanence Oui mais ça, ça se fait, on, on le voit depuis,
0: euh, depuis réforme Fillon en fait hum. Tu vois ouais. que réforme après réforme, en fait, et c'est pour ça que l'âge légal est important, les directions des ressources humaines sont bien obligées de suivre le mouvement. Ouais. Et donc, le décalage aujourd'hui, et le, le vrai bug aujourd'hui dans euh, notre quantité de travail, c'est plus 55-65 ans. C'est bien 60-65 euh, ans. Tout à fait, ouais. Et les 55-60 ans, eux, ils sont dans une,
1: aujourd'hui... Euh, on est à 60% de... de ouais, 3, enfin Tout à fait euh, comparable ouais, ouais. à ce qui ouais, ouais. se fait et dans les autres... Un point par an depuis 15 ans. Hein. Voilà. voilà. Pas, sur, cette oui, sur cette catégorie. Hein. Exactement. Et,
0: et, et, donc, et donc il faut continuer ce mouvement oui. euh, là-dessus, oui alors effectivement euh, ceux qui sont dans la transition c'est compliqué voilà
1: oui, mais le, bon, je pense qu'on arrivera. Toujours compliqué. C'est penser aussi la manière d'être inséré dans l'emploi. Il euh, y a quelque chose qui a totalement fait un flop, c'était le contrat de génération. Mm.
0: Euh, oh, J'ai même et, oublié ce que c'était.
1: C'était l'idée. Le, le, oh, ah oui, un le, jeune, un vieux, là. Ouais, un jeune, un vieux. C'est
0: comme bon, les taxes carbone, ça, intellectuellement, c'est génial, mais en
1: fait. C'est toujours C'est en fait, <rire> hein, toujours la même chose. Mais ça participait d'une démarche. Tu vois, tu organises un peu la fin de carrière en sifflet. Et donc, tu crées aussi les conditions de l'accompagnement d'une nouvelle génération qui va venir te, te remplacer dans ton, dans ton emploi
0: Bon, bah, on ouais. disait hier que les syndicats n'étaient plus dans le jeu. Vous êtes d'accord avec ça C'est-à-dire que Borne, elle les reçoit là, pendant deux jours, elle va recevoir les syndicats. Pff, tu te demandes à quoi ça sert et tout. Et que le, le, la SNCF... Euh, oui, les médecins. On t'a sans doute plus parlé de la grève des contrôleurs SNCF que euh, de l'assurance chômage bah, quand même, non, dans bah tes bah pré-rigations de... Parce
2: que ceux qui devaient venir, n'étaient pas là. <rire> donc, euh, ceux qui t'étaient touchés, <rire> ils pouvaient parler. Mais, euh, non, mais est-ce euh, qu'ils
0: sont encore dans le jeu, les syndicats Moi, je pense
2: pas. Ouais, ça. Y a, y a, là, ce qu'on voit depuis les gilets... C'est profond, hein, mais depuis les Gilets jaunes, effectivement, cette crise de la représentativité, quand tu regardes la représentativité des syndicats, c'est une des plus faibles d'Europe, ouais. euh, le, le, les, inter... enfin, le, les corps intermédiaires s'organisent autrement, en fait. La, la société s'organise en dehors de ces corps intermédiaires-là. Euh, ce qui se passe, c'est là, quand tu quand écoutais certains syndicalistes qui étaient extrêmement gênés de la grève des, des, des contrôleurs, ouais. alors que pourtant, normalement, ils auraient dû être extrêmement fiers. Hein. Tu bloques le pays pendant, pendant deux jours, personne ne le voit venir, etc. Normalement, ils, en, ils auraient pu, 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 pu en prendre la paternité. Mais je pense que... En fait, il représente plus rien ni personne. Je vois cite-moi le nouveau patron de, de, de FO j'ai appris que ça avait changé il y a oh 30 ans c'est Verrier qui n'est plus là et
0: en plus euh, tu sais quoi j'ai une citation de lui j'ai pas mis son nom Beh... parce que non non mais c'est intéressant parce que donc le, le, c'était dans les échos ce matin il dit mais tout le monde pense qu'on est associé au truc des retraites et tout qu'on sait tout mais il dit mais en vérité on sait rien quoi carrière longue pénibilité régime spécial et tout on ne sait rien
2: et la crise de représentativité a fait que du coup ils ont été bypassés ils ne servent plus à rien et en tout cas ils sont perçus comme ne ne, ne servant plus à rien d'un point de vue macro, hein. d'un point de vue micro, on voit qu'ils sont encore toujours aussi efficaces en termes de, 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 de contrats qui sont signés, en termes d'accords qui sont signés. Tout vraiment. à fait. Au niveau local, on en a vraiment besoin. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est les travaux de Ferracci aussi sur le meilleur degré de représentativité d'un syndicat. Et on voit qu'en fait, c'est soit hyper centralisé, soit hyper décentralisé. Et nous, on est dans une semi centralisation et on voit que ça ne marche pas. Et donc, du coup, c'est très efficace d'avoir un délégué du personnel à la machine à café le matin, mais cela n'est plus du tout d'avoir des personnes qui brandissent le point gauche en disant ben on, va, on
1: va faire la révolution. C'est vrai que c'est vraiment un, un phénomène qui est très remarquable hein, sur la période actuelle, c'est effectivement c'est un peu ce que l'on a vu avec les, les gilets jaunes mais de voir ce mouvement sur les contrôleurs qui est totalement en dehors des appareils c'est la même chose aussi pour les médecins particulier, bien entendu, mais on voit que ce sont des mouvements qui se cristallisent par eux-mêmes, qui sont presque sui generis et en dehors des appareils. et Est-ce qu'on n'a pas, d'une certaine manière, un peu la même, euh, la même crise que celle qui a concerné les partis politiques, euh, et en tout cas les, les grands partis politiques, qui... Touche désormais des corps institutionnels. Le problème, c'est euh, quand tu as un gouvernement, avec qui est-ce que tu dois discuter ben, voilà. Et euh, jusqu'à présent, bah, un corps... C'est reste... pour ça qu'il sont assez
0: légitime à dire on ne veut pas discuter, en fait. Puisqu'ils ne veulent pas discuter, euh, le gouvernement. C'est ça la posture, quand même. Hein
1: ouais. On consulte, il n'y a pas de négociation. Ouais. Oui, c'est vrai. Il n'y a, a pas de négo. Ouais.
0: Ben, ce chiffre que je donnais hier, euh, Erwan, là, tu parlais du délégué du personnel à la machine à café. Donc, la constitution des CSE, des comités sociaux économiques ouais a fait disparaître, chiffre de la SNCF, 70% des représentants du personnel de la SNCF. Et en même temps euh... et des frais de représentation, bah oui, voilà. Oui, bien en bien même sûr. temps, tu ne peux mais pas mais payer non plus, ces gars. C'est à chaque fois, c'est des jours de délégation. Enfin, ça coûte des sous à l'entreprise. Sur le
2: quoi. syndicalisme, tu parlais de la grève SNCF. J'avais fait un papier pour le Figaro pas de Noël en disant qu'il y avait à avoir cette grève à l'époque potentiellement introduire une triple concurrence sur l'ouverture des lignes, sur l'ouverture de la technologie, notamment en développant le transport autonome, mais aussi sur la syndicalisation. Et en se disant peut-être qu'on a appel à de nouvelles façons, justement, de, 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 de concurrencer un peu les centrales historiques. Peut-être que le monopole au premier tour des élections syndicale va peut-être sauter. Aujourd'hui, tu es obligé d'être attaché à, à une centrale pour pouvoir te présenter. Peut-être que demain, soyons fous, on va introduire enfin le chèque syndical euh, qui fonctionne très bien dans certains pays. En fait, on te donne euh, plutôt, que de, de, plutôt que de financer les syndicats, on finance les syndiqués. Donc, on te donne un chèque, c'est à toi de le donner à n'importe qui. Il y a en France une myriade, je pourrais te retrouver les noms, de syndicats qui sont en train de se créer en dehors des entreprises, des syndicats de services, des coopératives de services. Euh, ils sont très présents, notamment, dans le milieu du portage salarial, où en fait, ils sont présents pour à la fois faire de la presque Individuel euh, sur demande de la plupart des salariés, mais ils font aussi de la formation, de l'accompagnement, de l'insertion. Moi, je pense que ce genre de syndicalisme là, si jamais tu leur permets d'être financé justement via le, le, un chèque syndical que tu passes par le salarié, non plus par la centrale, tu forces les centrales déjà à, à, à changer drastiquement pour avoir la plus grande part de représentativité. Donc, du coup, de capter un maximum de chèques, et d'autre part, tu permets à ces initiatives innovantes là de pouvoir exister. Et j'espère, tu vois, que du coup, tu as, as une innovation qui va se créer grâce à cette concurrence oui. sociale.
1: Ah oui, c'est un sûr, mal
0: pour hein. un bien. Ouais. Formidable, formidable de finir comme ça. On se retrouve demain sur Bismart.